0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. E vineri, nu vreau să vă rețin foarte mult. Probabil mai aveți și alte lucruri de ascultat sau de citit. O să vorbim, sper eu, destul de scurt și la obiect. Înainte de toate, vă mulțumesc frumos pentru recomandările pe care mi le-ați făcut în legătură cu o altă modalitate de a filma acest podcast. Ieri am avut o problemă cu telefonul, nu știu în ce motiv, s-a stricat cardul de memorie din telefon și toată chestia asta a dat cumva peste cap tot telefonul, astfel încât nu mai aveam spațiu nici în memoria lui, asta de unde știam că am vreo 80 de giga. Oricum, tehnologia a reușit cumva ieri să mă bată, dar am avut noroc cu aluziva care a fost răbdătoare, să filmăm din mai multe reprize, să... Na, înregistram 20 de minute, apoi copiam tot un laptop, ștergeam și tot așa. Astăzi se pare că s-a rezolvat problema. Înainte de toate, să vă spun că logo-ul de astăzi, mă uit pe listă, este făcut de Salca Paul. Mulțumesc frumos! Mai am încă 10 sau 15 logo-uri de afișat în următoarele podcasturi, Probabil unii dintre voi... Îmi veți mai trimite variante și, cum am promis, la finalul lunii februarie o să le postez pe toate. Nu știu dacă există o platformă, m-ar interesa o platformă unde să postez toate logurile și voi să puteți intra să votați. Dacă aveți habar de așa ceva, vă mulțumesc anticipat și dacă nu le pun pe Facebook... Și intrăm pe Facebook și votăm, intrați pe Facebook și votați acolo varianta preferată. Ieri a fost o zi foarte interesantă, prin prisma comentariilor pe care le-am primit pe YouTube. Așa cum știți, caut să fiu cât mai la curent cu ceea ce scrieți pe YouTube și pe Facebook, ceea ce postați întrebările și răspunsurile voastre la ceea ce discut eu în podcast sau ceea ce postez pe blog. Și... De aceea nici nu cenzurez, și nici nu blochez anumite comentarii. Cred că de când fac YouTube la modul cel mai serios, de anul trecut, de când cu spicărul demotivațional, nu cred că au fost două comentarii pe care să le șterg. A, dacă sunt spamuri în sensul că mai sunt oameni care spamează și își lasă linkurile, da, dar altfel, nu. Oricine a gândit ceva, am lăsat comentariu acolo. Bun. Ieri am discutat cu Aluziva despre, la începutul discuției, despre indemnizația pe care o primez mamele. Mie mi s-a părut un subiect interesant pentru că știu că, în esență, statul plătește foarte puțin dacă faci copii. Asta în timp ce se bate cu pumnii în piept că, na, natalitatea e în scădere și tot așa. Și am primit niște comentarii extraordinar de interesante, am postat clipul cândva după amiază, a trebuit să plec și foarte târziu am început să mă uit la comentarii. Băi și m-am simțit așa, un pic rușinat. Cred că ăsta e cuvântul. Probabil greșesc ceva la ceea ce fac sau probabil așa funcționează viața, dar... Uita numărul ce mesaje am primit la clipul de ieri. Mi-a fost așa un pic rușine de o mică parte, nu, nu vreau să exagerez, dar de o mică parte din oameni pe care am reușit să-i atrag pe canalul meu de YouTube. Și am, am, am ajuns în punctul ăla al dubilor în care nu-mi dau seama dacă bă, poate ar fi bine să blochezi niște oameni, dar nu vreau să fac chestia asta, adică nu vreau să trăiesc într-o bulă în care. Am doar oameni care mă plac, nici pomenală. Vreau să am în jurul meu oameni care mă contrazic în clar. Clar vreau să fiu înconjurat și de oameni care nu sunt de acord cu mine. Dar pe de altă parte sunt ființe umane cu care îmi dau seama că nu pot avea un dialog pe pe online. Și cel mai probabil nici dacă ne-am întâlnit face-to-face. Nu cred că am avea ce să ne spunem. Și... Asta, asta e momentul în care eu nu-mi dau seama cum ar trebui să mă comport vis-a-vis de unii comentatori de pe YouTube. Să-i blochez, să-i ignor, să le cer oamenilor care mă urmăresc și văd, să ignore că, na, știu că astfel vor dispărea. Și o să vă dau câteva exemple de comentarii Așa au fost vecinii mei. O să vă dau câteva exemple de comentarii care au reușit să mă să-mi strice așa bună dispoziție și ier chiar a fost o zi frumoasă. Îmi spune Leo că îmi cer scuze, George, dar este primul video al tău la care nu am putut să mă uit decât până la minutul 8. Limbajul este abject, nu e vina ta. Se referă la faptul că aluziva este o femeie care are proprietatea termenilor. E o jurnalistă cunoscută care vorbește colocvial. Nu nu se ferește de vulgaritate și mi se pare foarte de o pedanterie atât de falsă, atât de penibilă să spui că nu te uiți la ceva care în esență ți se pare interesant pentru că s-a pronunțat cuvântul pulă sau penis sau vagin sau s-a folosit o înjurătură neoșă pentru a exprima o emoție și să spui că limbajul este abject și că asta anulează esența informației, mi, mi, mi se pare atât de stupid. Deci mi se pare atât de stupid. Doamne, cât de stupid e. N-am, n-am cuvinte. Citez destul de multă literatură și descoper în cărțile unor autori celebri și extraordinar de apreciați cuvinte vulgare. Pentru că ei caută în cărțile lor să exprime cât mai mult din ce se întâmplă în viață și viața e vulgară. E cum ar fi ca toți acești autori să fie discreditați de toată lumea pentru că în ciuda talentului și a modului extraordinar de a portretiza viața, într-un pasaj, într-un dialog au spus pulă. Domne, nu se face. Nu se face. E exact ce vorbeam acum ceva timp despre uh, Margareta Nistor, zic bine, care s-a dus la filmul Five Gang și a spus că îl apreciază foarte mult, să nu greșesc, pentru că nu... Da, Margareta Nistor. S-a dus la filmul Five Gang și a spus că îl apreciază foarte mult pentru că e lipsit de vulgaritate. Și am, doamne, doamne ce am ajuns să apreciem, am ajuns să apreciem falsitatea, pentru că lipsa vulgarității e o falsitate. Toți suntem vulgari. Chit că suntem în capul nostru și nu, ne, nu verbalizăm tot ceea ce gândim despre ceilalți. Dar mi-e greu să cred că cei care mă urmăresc și cei care uh, ies din casă și cei care se duc la muncă n-au zis niciodată, n-au făcut o trimitere către vintre, către uh, nenaștere. Asta mi se pare de fapt. Citisem la un moment dat într-o carte, cred că de oișteanul, dar nu mai știu exact ce. Stați să mă uit în bibliotecă. O secundă. Că mi se pare că o am. Unde. A, Sexualitate și Societate, Istorie, Religie și Literatură de Andrei Oișteanu. O carte extraordinară. Citisem că una dintre cele mai îngrozitoare înjurături pe care le poți auzi în România este Dute în Pizdamăti. Și de ce? Mi s-a părut foarte interesantă analiza lui la mătii pentru că, așa cum spunea și oișteanu este o trimitere la neființă. Adică, ești atât de prost, n-am alt cuvânt acum, încât îți dorești să te, să te întorci de unde ai venit și poate să te naști din nou într-o variantă mai bună. Și asta, de fapt, considera oișteanu că este jignirea supremă. Nu aia că vreau să copulez cu defuncții mamei tale sau că nu știu, să micționezi pe tine sau să-mi faci o felație. Nu, dă-te în pizna mătii, du-te de unde ai venit, întoarce-te dinainte să existi sub forma asta penibilă și poate revii altfel. Da, legat de, de vulgaritate. Vulgaritatea e foarte interesantă, adică, repet, și poeții, poetul Nepereche era vulgar de nu se poate. Da, da, limbajul abject te face să oprești un clip și să nu urmărești bun, Leo uh, și oricum, ăsta este un comentariu relativ ok uh, bun, avem, avem foarte multe mesaje cu oameni care au apreciat uh, uh, faptul că aluziva a venit să discutăm dar uh, cam, uh, re- se încarcă foarte greu Bun, sunt foarte mulți oameni care au acuzat-o, foarte mulți, o mână de oameni, care au acuzat-o că face copii pentru bani. Ceea ce mi s-a părut de o prostie dureroasă, mai ales că e, e foarte comică. În cazul ei a făcut primul copil și apoi s-au hotărât să mai facă unul și s-a animerit să fie gemeni. Evident că nu așa și-au propus. Adică n-au, n-au făcut dragoste și la un moment dat au zis, bă, naștem unul sau doi, sau trei, sau patru. Și a, au zis, hai să fim nebune, să facem doi copii odată, să avem trei și să ne chinuim un pic mai mult cu banii pe care îi primim sau nu de la stat. Bun. Sunt, sunt câțiva oameni care au încercat să explice care e faza cu indemnizația, de ce este... De ce este atât de, de mică? Ceea ce este o problemă? Și mi, mi se pare absurd că, că discutăm... Na. Uite, Florin te Teutoc spune în felul următor Bă, inviți toate curvele socialiste în căcatul tău de podcast Ceea ce mi se pare stupid că el se uită la căcatul meu de podcast Își provoacă suferință Știu că am mai discutat despre chestia asta la un moment dat uh, despre oamenii care urmăresc um, lucrurile care nu le fac plăcere. Deci, ăștia mi se par, da, Există, putem face un top al prostiei umane, dar ăștia sunt undeva foarte sus. Deci să fii atât de prost și să-ți provoci suferință uitându-te la ceva ce nu-ți place, ceva ce-ți provoacă uh, uh, silă sau o durere psihică, dar tu să te uiți în continuare. Doamne, doamne ce formă extraordinară de de prostie. Bun. Și Florin spune a, toate frustratele care după ce se fug și au copii, descoperă că legislația în România nu le ajută. A, și spune despre ea că este mama tang pentru că face copii. E, eu acum pot să fac o, o, un pariu cu mine și pot să presupun că Florin Teutoc, un personaj de altfel foarte interesant, dup- conform poze. Profil? Cred că e genul de om, tipologia de români, care suferă că vin sirieni la noi și că domnule nu mai fac românii copii și că se înmulțesc etnicii și că românii adevărați, cum este și aluziva că e româncă, nu e ariană, dar e româncă, um. Rămân, rămâne România fără români Florin Teutoc pare tipul ăsta de om care a comentat de mai multe ori cu mama Tang și toate astea. și asta zic e, e genul ăsta de, de impresie pe care o am citind comentarii pentru că dacă vă uitați la comentariile de ei o să remarcați că foarte mulți dintre cei supărați corespund tiparului mai ales de bărbați dar o să vorbim într-un podcast separat despre bărbații și masculii frustrați ai online-ului. Pentru că YouTube-ul, cel puțin de când fac speaker demotivațional, mie mi s-a mai spus în trecut, am mai avut cunoștințe care mi-au spus Băi, George, vezi că internetul e foarte misogin. Și eram, nu, nu, cum sunt internetul? Sunt câțiva, câțiva frustrați. Nu, sunt foarte mulți. Și de când fac speaker demotivațional, am descoperit că volumul și cantitatea de bărbați frustrați cel puțin de pe YouTube, este covârșitoare. Și oamenii ăștia sunt printre noi. Oamenii ăștia care consideră că o femeie care face copii pentru bani, în contextul în care ea explică, băi, uite, faci copii pentru că vrei să fii un părinte bun. Și aluziva este un exemplu de parenting sănătos și modern. Cu hibes sau nu, că am văzut că unii s-au luat de chestia cu fumatul. Dar să fim serioși. E, e nici măcar nu am cuvinte. stăteam seară și mă uitam la comentarii și eram bă, bă, e trist mă. e foarte trist și e atât de trist încât știu că ăștia sunt o minoritate sau cel puțin așa vreau să sper, vedeți, sunt optimist că unii spun că sunt foarte pesimist dar mă gândesc că e, e, pentru mine e așa o, un eșec personal, chiar stăteam seară și mă gândeam ar fi cumva un eșec personal să fac copii și să-i cresc Într-o țară în care astfel de oameni sunt, dacă nu, izolați, cel puțin acceptați. Și după asta aș mă gândea, dar de ce să-i izolezi? Că dacă izolezi un om care gândește astfel, nu-l ajuți cu nimic. Ba, ba din contră, dacă îi lași pe oamenii frustrați să se adune la o laltă, într-o bulă izolată, cine știe ce monștri de acolo? Mai ales din punct de vedere politic. Și asta zic, mi se pare atât de greu. Nu, nu sunt îndeajuns de deștept să-mi dau seama ce poți să faci cu astfel de oameni. Cum poți să-i educi un bărbat care pare 30 plus să-l faci să înțeleagă că băi, nu ai dreptate, te înșeli amarnic, ești, ești rudimentar în gândire, probabil ai fost influențat cumva aiurea de părinți, de... Ce ai văzut la televizor? Pentru că mass media tot bagă pe gât uh, etnici care fac mulți copii și uh, filmează astfel încât să pară că i-au făcut pentru bani. Îi portretizează să pară că-s făcut pentru bani. ca asta face mass media în foarte multe dintre cazuri. E, cum, cum poți tu să schimbi gândirea unui astfel de om care cel mai probabil Florin vrea să facă și el copii. Și evident că el vrea să facă copii pentru că el știe că îi face din dragoste, că el știe ce simte. Și el știe că unii oameni n-ar trebui să facă. Revin la ce scrisese în zilele trecute pe blog uh, despre Mikey H, care a făcut un filmuleț în care îl scuza pe primarul din Târgu Mureș uh, cu scandalul cu romii. Și explica Mikey H atât cât am putut am rezistat să mă uit la prostiile debitate de unul în cei mai urmăriți vloggeri din România că, domne, până la urmă ar trebui să existe oameni care să facă copii conform unor standarde. Wow! Wow! Deci, experimentul Chinez care are loc în zilele noastre cu scorul social care tinde să meargă spre ideea că bă nu toată lumea trebuie să facă copii, faceți copii în funcție de cum spune statul. Uite că începe să prindă având și în România pentru că apar al de Maiki și fanii lui care spun da mă, ar trebui să facem copii numai noi ăștia care avem bani, avem educație aia luată cine știe cum, care ne-am descurcat în viață pentru că suntem antreprenori sau pentru că ne duce capul, pentru că mâncăm avocado, mergem pe trotinete electrice, nu votăm cu PSD-ul și sunt doamne, doamne, deci este așa, nici nu știu, e huxley de-a dreptul, că Orwell mi se pare mult prea uzitat și personal îmi place mai mult Huxley decât Orwell. Și citind în ultima perioadă elbe, well cred că am, ajunge să-mi placă mai mult elbe. Well Dar oricum, groaznic, groaznic să gândești în halul ăsta de rudimentar și de... Na, nu cred că am foarte multe cuvinte, e penibil, e absolut penibil. Un alt comentator, comentator de ieri îmi spune că s-a dezabonat de la canalul meu. Ok. Pentru că am chemat-o pe supărata secolului, The Most entitled Woman in Our Galaxy, pe care toți o enervează și o nedreptățesc. Băi, nu mi s-a părut că femeia aluzivă este cea mai supărată. De fapt, mie mi se pare că este o femeie foarte veselă și o, o cunosc și dincolo de online. Și chiar este un om foarte vesel, care vedem de cele mai multe ori partea plină a paharului. Sincer, să faci un copil în România, trecând peste indemnizația mică, dar să faci un copil în România, să ai trei copii și să alegi în continuare să vrei să trăiești în țara asta, mie mi se pare că e o dovadă că bătu tu chiar vezi partea plină a paharului. Și de asta spuneam mai devreme, că mie personal mi s ar părea o, o înfrângere personală. Chiar așa o iau și știu că asta o să rămână cumva în online. Dar dacă lucrurile decurg așa, și am cunoscut și oameni din bula mea asta, veselă și o să fie totul bine și o să vină U sereu plus, PNL-ul, o să schimbe lucrurile, o să fie minunat. Pentru mine ar fi o înfrângere personală să îmi cresc copii în România, nu știu de ce, așa o percep acum. Unde nu sunt încă părinte și probabil nu văd partea fericită a situației, dar... Cred că singura modalitate în care poți să fii cu adevărat ok cu a-ți crește copilul în România e să faci parte din bula aia care stă la margine de capitală, care îți deplasează în confortul personal, material, financiar, luați-o cum vreți, spre muncă și câștigând de ajuns de bine încât nici măcar să nu le pese de ce se întâmplă dincolo de zidurile casei. Asta cred că este singura situație confortabilă în care să zici, bă, România e ok, România asta pe care mi-am construit-o eu, altfel să stai în România pe care o vezi la televizor, pe care o citești pe YouTube, e e horror, te consumă atât de mult, este atât de obositoare, doamne, doamne, am așa o indispoziție colosală și îmi pare rău că probabil oamenii care mă ascultă nu vor să mă asculte sau să audă chestia asta, să le dea această energie negativă. Dar asta e realitatea. Realitatea este că unii oameni, uite, Seb spune foarte mișto cu ghilimele când auzi o femeie cu căcat și pulă. Nu sunt vreun pudibon, dar mie mi s-a luat, pentru că asta denotă și o de autosuficiență, care îmi displace. Eu, eu nu știu cum ce psihologie a citit Seb de a înțeles că vulgaritatea înseamnă autosuficiență. N-are nicio treabă. Vulgaritatea n-are nicio treabă. Pedanteria are o treabă cu autosuficiența. Să vorbești uh, așa, cu cei mai pompoși termeni din Dex are o treabă cu autosuficiența. Nu! A vorbit cu căcați sau pulăpi denotă, o, în unele cazuri, o simplitate în limbaj, în altele o modalitate de a expune mai uh, colocvial ceea ce simți, astfel încât să înțeleagă toată lumea. De ce să folosești 30 de cuvinte pedante ca să exprimi o emoție negativă? Când uneori poți să tranșez totul cu a spune, bă, mă simt de căcat. Frază pe care bag mâna în o folosește și Seb. Da. Uite, unii o acuză pe aluziva că se murdărește de engleză la gură. Ești pe YouTube. Ești pe internet. Uh, 2309 flow under, underline 86 e ID-ul persoanei care o acuză pe aluziva că se murdărește de engleză la gură. Wow! Eu mă comport de parcă acum m-am lovit de internet Dar acum cei drept de când fac podcast-ul sunt mult mai atent la comentarii Eram atent și la speaker Dar acum chiar le stau și le analizez mult mai mult Pentru că îmi dau seama că pot să le vorbesc împreună cu voi Da, senzațional asta, asta este internetul Ăștia sunt oamenii Care probabil votează și probabil vor meritocrație Și vor ca unii să nu facă copii și mi se pare atât de amuzant pentru că România chiar se confruntă cu problema natalității și a fost scandalul ăsta cu romii care fac mai mulți copii și uite că ai o româncă, face trei copii. Nimeni nu o susține, nimeni nu înțelege exact ce spunea. Lumea crede că se, se plânge de proastă că nu are bani. Când de fapt ei explică că dacă ai copii în România și vrei să le oferi o viață mai bună, nu, nu se poate. A, și mi-a plăcut un comentariu, dar nu-l mai găsesc. La un moment dat cineva spunea, de, de exemplu vestului, că uite în vest te poți să stai doar șase luni cu copilul sau trei luni cu copilul. La noi poți să stai doi ani cu burta la soare și pe banii statului să-ți crești copilul. Nu tot ce este din vest e neapărat ok, pentru că citind la un moment dat niște articole despre uh, părerea unor psihologi vis-a-vis de cum să crești copiii, este foarte important în primii ani de viață, nu în primele luni, în primii ani de viață să fie alături de copilul tău sau să fie o figură uh, apropiată, maternă sau paternă. Ce se întâmplă în vest, în anumite țări unde după 3 luni sau 6 luni copilul este aruncat cuiva care poate de celelalte ori nici nu face parte din familie pentru că părinții trebuie să se întoarcă în câmpul muncii, să se întoarcă la carierele mult dorite și mult visate nu este neapărat ceva sănătos. Din contră, să stai cu copilul să faci parte din viața lui în primii lui pași. Asta e ceva ce am citit. Părinții mă pot contrazice. Chiar îi rog. Dar din ce am citit, să fii aproape de copil când uh, descoperă lumea este foarte important pentru dezvoltarea lui emoțională, ca să nu mai zic de uh, intelectuală. Că dacă ai făcut un copil și el nici măcar n-a început să gângurească bine și tu le-ai aruncat Cuiva și apoi te întorci seara ca să mai stai un pic cu el de la muncă, chip că de tată sau. Bă, n-ai făcut nimic. Ești efectiv n-ai făcut nimic. Ai, ai, ai dat naștere unei viitoare furnicuțe într-o fabrică. Nu ai născut o ființă umană, un membru care să-și aducă aportul în societate. Nu, efectiv ai născut o piuliță. Asta ai făcut. Ai dat naștere unei piulițe. Ai avut grijă un pic de ea până ți-ai revenit și tu ca mamă și gata. Hai, toată lumea în câmpul muncii, toată lumea înapoi la cariere. Bă, chiar am cunoscut recent, într-un mediu foarte formal, foarte multe femei care vorbeau cu un zâmbet așa aproape sinistru, adică din exterior, era zâmbetul ăla trist, așa, al acceptării că da, eu am o relație cu locul meu de muncă, relațiile mele interumane sunt praf, nu fac copii pentru că n-am timp, pentru că eu vreau să am o carieră, o să fac copii când probabil nu o să mai pot sau când o să mă străduiesc îngrozitor de mult să fac. Dar în paralel, dacă discuți cu ei mai amplu, afli că România are probleme cu natalitatea, că și-ar dori copii, dar asta înseamnă că renunță la... Carieră, știu, știu că asta e un subiect foarte pregnant printre femei. Pentru că bărbații, na, încă e destul de arhaică treaba, faci copil, te duci la muncă, ești provider în casă. Asta în cazul, na, general, că eu personal n-am nicio problemă să fiu caznic, cum? sau na, freelancer, dar asta cu femeile care știu că și la stand-up am discutat chestia asta și na, acolo o fac sub formă de glumă și oamenii râd pentru că e trist, dar adevărat. Dar mi se pare așa că femeile parcă se răzbună pe trecutul lor și își provoacă suferință reprimându-și anumite bă, dorințe. Asta nu înseamnă că toate vor să facă copii și nici măcar nu înseamnă că toate trebuie să facă copii. Dar sunt femei care ar putea fi niște mame extraordinare, care simt că pot fi niște mame extraordinare și își amână sau își reprimă dorința asta? Pentru că hai încă doi ani, că urmează o, încă o abreviere pe Ecuson hai că mai stau trei ani, că mi-a promis un proiect, hai că de fapt la muncă suntem o familie, hai că nu pot să plec acum să-mi las colegii și compania în impas, cu îi pasă? Sau ca să-i fac în ciudă domnului jenat, supărat pe englezisme who the fuck cares? serios E ca și cum te gândești că peste ani la bătrineți o să pe genunchi compania și colegii de muncă și o să depănați amintiri, nu un copil. Doamne, este, este atât de absurd, e atât de absurd că trebuie să vorbesc chestiile astea unor oameni care sunt de aceeași vârstă cu mine și să le explic în cadre intime. Băi, oameni buni, voi este sănătoși la cap? Voi, voi faceți dragoste cu munca? Voi vă culcați cu munca? Voi vă faceți acasă cu munca? E penibil, e penibil pentru noi că ne considerăm o specie inteligentă. Am dau seama că este o manipulare uriașă la mijloc, pentru că la un moment dat se și vorbea într-un debate dintre doi filozofi, dacă nu mai, știu, dar nu mai știu care erau. Cred că era Foco și dar nu mai știu exact și să nu spun o prostie. Dar despre cum școala, așa cum este ea gândită astăzi, este de fapt o micro fabricuță care te dresează cum să te mai târziu când ajungi de fapt în fabricile moderne, clădiri de birouri sau fiecare ce lucrează. Deci practic de mic copil ești învățat că ești o piuliță și că tu trebuie să te potrivești undeva și să te rotești. și Când zimții tăi se strică, du-te dracu, apar alții. Da, cam asta este viața modernă. Cam la asta se reduce. Și știu că a fost o paranteză mare și un arc de la comentariile lăsate de unii oameni și ceea ce nu știu eu ce și ce nu știu ce să fac cu comentariile lor la na, situația femeii astăzi sau parenting-ul astăzi. Dar vreau să vă las la final cu o recomandare de carte care se potrivește foarte, foarte bine. Din păcate nu am cartea la mine. Nu știu cui am împrumutat-o. Se numește Scapegoat, The History of Blaming Other People. În român ar fi, nu știu, istoria țapilor ispășitori. Este o carte extraordinară. Este o carte pe care pe a pe Goodreads am dat 5 stele. Spuneam că nu am să vă arăt în format fizic. Am împrumutat-o cuiva și acum mi-am adus aminte. Nu știu, voi când împrumutați cărți și nu vă mai amintiți cui le-ați dat, nu aveți așa o senzație ciudată? De parcă ați dau o bucată din voi Și la un moment dat sunt Bă, dar cui i-am dat? E ca atunci când îți dai sufletul cuiva Pe care îl iubești Și e exact genul asta de senzații. La fel și când ai o carte care îți place Și nu mai știi de unde să o iei înapoi Dacă cel care a împrumutat cartea Mă ascultă Măcar să-mi zică Sper că a citit-o Că știu că am dat-o de ceva timp Bun uh, Scapegoat History of Blaming Other People O carte extraordinară în care Exact despre asta e vorba despre cum oamenii, de-a lungul istoriei, în grupuri mai mari sau mai mici, au căutat să dea vina pe alții, atât pe oameni, cât și pe animale, sau pe natură, sau pe legende, pentru tot felul de situații. Au dat vina pe lăcuste, au dat vina, evident, pe femei, au dat vina pe evrei. Și spun de chestia asta cu evrei, pentru că tocmai ce citeam dimineață, despre faptul că românii sunt atât de analfabeti istoric, și asta e ceva indus, pentru că la școală noi nu învățăm cu adevărat toate dramele pe care le-au făcut, tot rău pe care le-au făcut românii de-a lungul istoriei. Citeam dimineață despre cât de analfabet suntem vis-a-vis de Holocaust și chiar am avut, din păcate, de curând o discuție cu o rudă și era pe considerentul, eh, dar ce românii au făcut ceva evreilor? Și eram, da, și am dat exemple, Iași, București, legionarii, e, au fost câțiva, și fac, da mă, îmi pare rău, s-au împiedicat câțiva evrei și au dat capul de borduri. Cum poți să gândești așa? Adică Și cum poate să fie așa de e, redus totul la modul, e, câțiva? Bă, n-ar mai fi câțiva dacă ar fi rudele tale. Și mi se pare că oamenii iau uh, de la sine, put, uh, îmi vine în engleză termenul, nu pare rău. O să-mi spuneți voi în română la comentarii. Iau for granted, iau de-a gata. Românii iau de gata faptul că s-au născut uh, români sau ortodoxi. Știți, la modul parcă a fost alegerea lor uh, dinainte să copuleze părinții lor, i-au ales să fie români și ortodoxi. E, e atât de mult hazard la mijloc în ideea de a te naște, încât era foarte plauzibil ca oricine să nască evreu sau țigan sau femeie și să ajungi la un dat să fii vinovat pentru ceva aiuritor Da, nu știu viața este atât de surprinzătoare cu oameni încât mi se pare că eu când mai văd șterile astea că natura ne-a surprins am avut cu tremur dimineață natura ne surprinde iarăși de natura nu surprinde natura are un ciclu relativ firesc al ei mi se pare că umanitatea surprinde într-un mod îngrozitor de cel mai multe da și cam asta vreau să vă zic, uh, lucrurile merg uh, extraordinar cu podcast pentru că văd că avem deja o, suntem deja o comunitate de 100-100 de oameni care comentează uh, periodic la ceea ce postez și unele comentarii sunt extraordinar de, de interesante, uh, foarte bine documentate și sunt genul de oameni de care sunt mândru uh, că am reușit să-i atrag pe canalul meu și îmi doresc cât mai mulți uh, oameni de acest tip. Vă mulțumesc frumos pentru recomandările de invitați Urmează să-i contactez pe toți Și sper să le facă plăcere să vină aici alături de mine Să vorbim în halat despre lucruri Și probabil să ascultăm manele să discutăm despre cărți Astăzi nu am o manea pentru voi N-am, n-am descoperit nimic nou uh, Nu știu ce mai ai de zi. Joia viitoare dacă sunteți bucureșteni o să am un show de stand-up Dacă vreți să ne vedem acolo Împreună cu Daniel Hermonescu și cu Alex Cazacu Dacă mai aduceți aminte invitat, Chiar primul invitat la acest podcast O să fim la Ubuntu Cafe Zona Timpuri Noi Joi pe la vreo 8 O să fie un event făcut și pe Facebook La un moment dat Podcastul ăsta O să fie și pe Spotify Cel mai probabil o să-l urc Până la finalul acestei zile și pe Spotify Ne vedem săptămâna viitoare ne citim pe blog, încercați să nu mai fiți unii dintre voi, nu toți. Încercați să nu mai fiți limitați, încercați să vă uitați și la bula cealaltă. Dacă sunteți pesediști, uitați-vă la bula cealaltă. Dacă sunteți suseriști, uitați-vă la bula cealaltă și încercați să o înțelegeți și să nu-i mai judecați pe oameni amboulea. Mă, mă deranjează teribil chestia asta. Elitismul ăsta este atât de deranjant pentru că e înfricoșător de fapt. E înfricoșător să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă ar veni la un moment dat la putere țopiști ăștia autosuficienți care cred că schimbă lumea doar pentru că îi mănâncă avocado și cei care nu o fac nu merită nimic. Da, halal. în legătura. Mulțumesc.